0: La enseñanza de hoy se llama Fear Factor o Factor Miedo o Muertos del Miedo. ¿Qué es Fear Factor? Fear, Fear Factor es un programa de televisión o un reality en el cual a estos personajes o a quienes estaban ahí los exponían a miedos profundos, los, los llevaban a niveles de presión eh, inimaginables, cosas como, no sé, meter las manos en, en una caneca llena de alacranes, envolverse con serpientes, entrar a una habitación oscura llena de ratones, una cantidad de situaciones de pronto con alturas, con fuego, cosas que los sacaban de su zona de confort y a lo que, a lo que ellos tenían como que... Sacar lo mejor de ellos para poder avanzar en ese en ese capítulo o en ese momento. Y todo esto sucedía por un premio de 50 mil dólares. Y uno dice 50 mil dólares, yo le meto la mano a una caneca llena de alacranes. Pero lo cierto es que muchos de ellos en un momento decían yo no puedo. O sea, esto supera mi posibilidad, esto va más allá de lo que yo puedo aguantar, yo me retiro... Así me dieran 100 mil, así me, me dieran 200 mil, yo no aguanto, yo me retiro y, y chao, o sea, aquí quedó esto. Y yo ponía, me ponía a pensar en eso y, y luego de esa introducción quiero que definamos qué es el miedo. O sea, qué podían sentir esas, esas personas en ese momento. El miedo es una sensación de angustia, es algo provocado por la presencia de un peligro real, o imaginario. O sea, es algo que nos, que nos saca de control, es algo que, que, que se mueve dentro de nosotros y eso se manifiesta de muchas maneras. Entonces, el, el miedo se puede manifestar porque nos da un dolor en la boca del estómago, se nos duermen los brazos... Nos duele el pecho, nos da dolor de cabeza, nos da vértigo, quedamos de pronto paralizados. Es una contracción, pues, que afecta a todo nuestro cuerpo. En, en otras palabras, podemos sentir que nos vamos a morir. O sea, es una, es una, es una sensación y es un momento tan duro que, que eso nos afecta. Y muchos de nosotros, como le pasaba a estos, a estos muchachos, hemos experimentado ese tipo de síntomas, y muchas veces, como le pasaba a los, del, a los del reality, hay situaciones de nuestra vida que decimos, no, yo no puedo, esto es demasiado fuerte para mí, esto me supera, esto va más allá de lo que yo puedo soportar, y quedamos así, paralizados. Puede ser hablar en público, puede ser el miedo a un animal, puede ser eh, un evento inesperado, una noticia, algo que nos sorprendió de repente, algo que no esperábamos, algo que, que vino y, y nos sacó y removió todo nuestro entorno y decimos, guau, wow, yo no puedo con esto. Y hace menos de 40 días yo pasé por una situación de miedo para mí aterradora. Resulta que yo viajé a atender una situación familiar de salud de mi mamá y llegué una noche, esa noche pasé la noche en la clínica y al día siguiente mi hermana llegó muy a las 7 de la mañana y me dijo, bueno, aquí están las llaves del carro y me entregó un celular con datos y me dijo, nos vemos hoy aquí a las 4 de la tarde. Y yo, mm, yo pensé que tú me ibas a llevar a la casa, o sea, ese fue como el primer susto que me dio porque yo no me ubico muy bien, eh, no me gusta manejar, yo soy de las que me pierdo en mi casa, de las que me pierdo en Toberín. Y, y pensar en llegar en una ciudad que no es la mía, del hospital a la casa de, de mi mamá, dije, bueno, hagámosle, ¿qué podemos hacer? El caso fue que me subí al carro, ya muerta del miedo, ya estaba medio paralizada, y puse el Waze, puse el nombre y salí. En menos de, no sé, dos minutos... Ya estaba en una de esas autopistas que van a 150 kilómetros por hora. Todos los carros pasan así, esos son puentes que suben, que bajan, a salidas. Y cuando me doy cuenta, resulta que el Waze no tenía audio. Es decir, yo no podía escuchar por dónde tenía que coger. Y fuera de eso, no tenía gafas. Las gafas estaban en la parte de atrás, o sea, no había forma de que yo me pudiera voltear a sacarlas. En ese momento, cuando yo iba en esa autopista, en el carro de mi hermana, y carros hacía mil por todos lados, y yo eso que tú empiezas como del miedo, ves todo como borroso, como dónde estoy, me entró una angustia horrible. Eso se me durmieron los brazos, yo decía, ¿qué voy a hacer? Y empecé a bajar la velocidad. Y resulta que si tú bajas la velocidad en esas autopistas, puedes causar un accidente terrible, entonces todos los carros me pitaban, yo sentía que me decían cosas, vieja, no sé qué, qué le pasa, porque frena. Y yo iba completamente aterrada. El caso fue que yo subía, bajaba, volvía a ver el hospital, me metía por una autopista, por la otra, y todos los carros a mil. Y yo dije, me voy a perder, me voy a estrellar. Cuando menos me den cuenta, resultó en Orlando, ¿qué va a pasar? Eh, va a venir la policía, o sea, miles de cosas vinieron en ese momento. A mi mente y me llené de miedo y de terror. Y en ese momento entonces eh, me puse a orar y le dije, Señor, yo necesito que tú me ubiques. Y les habla, o sea, puede que para ustedes esto no sea tan terrible, pero les cuento una persona que se pierde en Toberín, O sea, yo en Bogotá me pierdo. Y, y yo decía, Señor, ayúdame, ayúdame, muéstrame por dónde es. Trae paz y tranquilidad a mi corazón porque a mí me va a dar algo aquí en este carro, con todos estos carros y necesito llegar. El caso fue que en algún momento definitivamente vino esa paz a mi corazón, tomé la salida correcta y llegué a la casa. Les cuento esto porque yo experimenté seguramente lo mismo que experimentó un, un, un concursante de estos cuando tuvo que meterse en una situación de esas tan extrema. Y todos nosotros nos hemos tenido que ver envueltos en eso. Y quiero contarles la historia de María. Voy a hablar del nacimiento de Jesús, en el que sé que, que una mujer que, que es de otro tiempo, que también experimentó ese tipo de miedo. Y vamos a leer de la Escritura, Lucas 1, 26 al 38. Y dice el pasaje, Anuncio del nacimiento de Jesús. A los seis meses... Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó, se asustó, ante esas palabras María seguramente eh, la boca del estómago empezó a, 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 a funcionar, seguramente se secó, seguramente se asustó y se preguntaba qué podría significar este saludo, no tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que él haga conmigo como has dicho. Con esto... El ángel la dejó Y yo decía O pensaba y es algo que podemos preguntarnos En este momento Cuando dice el último La última frase de ese verso Con esto el ángel la dejó Y yo dije La dejó muerta del susto La dejó aterrorizada La dejó Paralizada Pensemos por un momento qué pudo sentir María En ese momento Seguramente desconfianza lo primero que nos puede suceder cuando nosotros vemos un ángel es asustarnos. Nos imagina Imaginamos los ángeles como, como esos bebés gorditos con, con alas, pero resulta que estos son seres imponentes, grandes, temibles, poderosos, y tú ves un ángel y seguramente te asustas con duda, con asombro, con incertidumbre. María se sorprendió con esas palabras y se preguntaba, ¿pero qué me está diciendo este ángel? ¿Qué está pasando? Y el, y el ángel le dice, no tengas miedo. Y, yo, y, y podemos preguntarnos, ¿por qué el ángel le dice no tengas miedo? Y yo creo que es porque le vio la cara de miedo. Y seguramente dijo, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios debió sentir un, un momento de angustia impresionante porque como ella dice, pero ¿cómo voy a tener un hijo si soy virgen? Y nosotros nos preguntamos, en, en ese tiempo, tener, cuando ellas se comprometían, esto era un, un, un compromiso formal, o sea, era algo que, que implicaba ya un, un tema muy establecido y si una, una chica de estas la llegaban a, a encontrar en actos que no era como quedar embarazada de una situación que no se sabía cómo podían apedrearla. O sea, ella estaba expuesta a morir. Eso seguramente genera angustia. Además, inseguridad, pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Qué va a decir José? ¿Qué va a decir la familia de José? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la gente de Nazaret? Esto va a ser horrible. Me van a señalar, me van a juzgar, me van a, a, a rechazar. Yo no quiero enfrentar eso. Eso pudo, pudo ser un momento para María impresionante. Nosotros lo leemos corto y decimos, bueno, el ángel le dice, no tengas miedo. Pero él sabía lo que estaba pasando por la cabeza de María. Y si agrupamos todas estas emociones, podemos decir que María estaba a punto de necesitar una clínica de reposo. O sea, ya diría auxilio, ¿qué hago aquí? sáquenme de aquí ¿cómo enfrento esto? ¿qué va a ser de mí? y todos estos sentimientos como asombro confusión, angustia preocupación, son sentimientos que acompañan el miedo y hay algo que quiero que, que tengamos presente durante todo este tiempo que compartamos y es que el ángel le dijo no tengas miedo, no Tengas miedo. A veces tenemos tanto miedo que no tomamos decisiones. El miedo nos paraliza, nos consume. Dejamos muchas veces que el miedo sea el que decida en nuestra vida. Y, y es importante que, que entendiendo esto podamos preguntarnos ¿cuál es mi mayor miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Qué es eso que te atemoriza? ¿Qué es eso que me impide alcanzar esos sueños y esos planes que Dios ha puesto en mi corazón, muchas veces no enfrentamos nuestros miedos por pereza. Porque decimos, no, es yo mejor me quedo así, aquí estoy bien. Yo hubiera podido decirle a mi hermana eh, ese día, no, yo en Uber, aquí no, no me ponga a manejar. Pero lo cierto es que después de ese día tuve que ir 40 veces nuevamente a ese hospital y venir y meterme en esas autopistas, ir por el carril rápido, enfrentarme algo que a mí me, me, me saca de mi zona de confort. Algo que me incomoda. Y si nosotros ponemos el contexto de esta situación de María, yo creo que eso sacó a María completamente de su zona de confort. Era algo que, que sobrepasaba cualquier situación que ella pudiera pensar y experimentar. Y María era una mujer que conocía la palabra. Y seguramente cuando el ángel... Le habló, ella recordó la escritura y lo que habían hablado del Mesías y sabía qué iba a pasar. Pero aún así, ella avanzó. Nuestro sueño o nuestra meta sería hacernos inmunes al miedo. Y que nunca lo sintiéramos y que me tengo que enfrentar a lo que sea, vamos, y no importa, pero eso es imposible. Es imposible hacernos inmunes al miedo. Cada día nos desafía a enfrentarnos a nuevos miedos, cada nueva experiencia, cada nuevo reto, cada nuevo plan, cada nuevo propósito es un nuevo reto, es un nuevo desafío. No podemos pretender que el miedo no va a estar presente, ahí va a estar siempre. Probablemente cuando le damos tanto espacio a ese sentimiento, nos perdemos de cosas maravillosas como la alegría, como la ilusión, como la esperanza, como la confianza. No dejamos que esa fe sea la que se aviva porque estamos arrinconados en ese miedo. Estamos arrinconados en ese temor. Y probablemente al igual que sucedió con María en una situación tan extrema y tan compleja, tememos sentir dolor porque es que nos, nos da es algo a lo que nos resistimos, no queremos sentir dolor, no queremos pasar por el peligro, no queremos pasar vergüenza, qué oso, qué oso si yo hago eso, qué pasará si yo hablo de eso, le tememos al rechazo, le tememos a la soledad, le tememos a no tener control en nuestra vida, a no tener todas las circunstancias como cuadraditas y que nada nos, nos desestabilice. La pregunta ante esto es, ¿Quiénes somos ante el miedo? ¿Cómo vamos a responder? ¿Quiénes somos ante el miedo? Y quiero que veamos la respuesta de María. María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Y cuando ella dijo eso, en su cabeza estaba todo lo que se podía enfrentar. Ella no dijo, aquí tienes a la sierva del Señor porque tengo todo resuelto. Porque tú ya te encargaste de José, porque tú ya te encargaste de esto. no. Seguramente ya tenía miedo y tenía angustia, pero María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Hay una confianza que sí tenía María, y es que Dios tenía algo con ella. Y había un Dios grande, poderoso, fuerte, omnipotente, que era el que estaba con ella. Y sí, se iba a enfrentar a una ciudad, seguramente Nazaret iba a hablar de ella, seguramente iban a pasar mil cosas... Pero ella estaba segura y por eso dijo que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Y hay una, hay una afirmación que quiero que, que hoy tomemos y dejemos en lo profundo y es valiente es el que tiene muchos miedos y se atreve a superarlos. Valiente no es el que nada le da miedo. Valiente es el que todo le da miedo pero a pesar de eso avanza. Y aquí en, en, en la diapositiva vemos que dice que valiente es el que tiene muchos miedos, 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 miedos. Hay muchos, son muchos a los que nos enfrentamos. Pero la idea es que nos atrevamos a superarlos. como me pasó a mí? Yo fui, vine, luego me atreví a Iglesia Miami, que queda al norte, yo estoy al sur. Y para mí decir oriente y occidente ya, ya me confundo, pero fui capaz de hacerlo. Y, y, y solamente sé que fue porque el Señor me fortaleció, el mismo Dios que fortaleció a María en ese día. La pregunta es: ¿experimentamos miedo? ¿Te ha pasado? Tú y yo, al igual que María, hay situaciones que nos, que nos dan miedo y a las que les decimos: No, a mí déjenme aquí tranquilito, yo mejor no me meto en eso. Muchas veces avanzar hacia el plan que Dios tiene para nuestra vida nos atemoriza. Muchas veces decimos, no, yo me quedo quieto, comenzar un nuevo negocio, hablar de tu fe con otros, a veces nos da miedo hasta con nuestros propios hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con esa amiga del colegio de hace mil años que va a decir, si, si sabe que yo asisto a una iglesia cristiana, nos da miedo hasta, hasta publicar algo que hable de Jesús. Nos da miedo el presente, nos da miedo el futuro, nos da miedo el coronavirus, nos da miedo que si la cuarentena, que si se abrió, que si no, que si salió la vacuna, que si seremos capaces, qué va a ser de mi familia, qué va a pasar conmigo, y si me enfermo, y si llega esto, y si me sacan del trabajo. Y nuestra mente muchas veces está llena de esos miedos. Y la invitación hoy es que respondamos como lo hizo María el Señor haga conmigo como Él quiera y María tuvo dos opciones, porque María oyó la voz del ángel que le dijo no tengas miedo pero también oyó la voz del miedo, y la voz del miedo que le decía te va a ir re mal, José te va a dejar, tus papás mejor dicho, que rollo, vas a hacer la comidilla de, de, de Nazaret y Galilea y mejor dicho te vas a quedar sola. De pronto hasta te apedrean. Y un montón de cosas. Y, y la pregunta es, ¿nosotros a quién vamos a escuchar? El ángel le dijo algo muy importante a María. Muy importante a María. Que no solamente cambió en ese momento su vida, sino que cambió la de nosotros hoy. Y le dijo, «Llena eres de gracia, María» llena eres de gracia María, wow ella ni siquiera seguramente en ese momento pudo entender lo que el ángel le estaba diciendo y el ángel le dijo llena eres de gracia, de cuál gracia de la gracia que salvaría a la humanidad, de la gracia que tú y yo hemos recibido de la gracia que echa fuera, fuera todo temor, de la gracia que a la muerte venció de la gracia que nosotros recibimos gratuitamente Llena eres de gracia, llenos somos de gracia. Eso es un regalo espectacular. Y quiero que veamos Isaías 41.13. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene con tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y cuando dice, porque yo soy el Señor, no es cualquier Señor. Es el Señor que hizo los cielos y la tierra, es el que gobierna. Cuando le está diciendo es como, no se te olvide cuál es el Señor que te sostiene. No se te olvide que este, que este Señor que te sostiene es, es el que te mantiene, el que te soporta, el que te resiste, el que te defiende. Sostener es como que algo no tambalea. Y esa es la misma palabra que recibió María. Llena eres de gracia, yo te sostengo, yo soy tu Dios, yo te tengo de la mano derecha, no temas, yo te ayudaré. Y es la misma palabra que el Señor quiere que hoy nos llevemos, no temas, yo te ayudaré. Llenos somos de gracia, Él es el que sostiene, el que mantiene, el que soporta, el que no deja que nuestra vida tambalee, el que no permitió que yo me estrellara en esa autopista a 150 kilómetros por hora. El Señor está conmigo, nos dice Salmo 118, 6 El Señor está conmigo y no tengo miedo ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Y qué es un simple mortal? Un simple mortal es una enfermedad Un simple mortal es un problema Un simple, un simple mortal es la falta de trabajo Un simple mortal es la situación de un país un simple mortal es todo eso que, que a veces creemos que nos desestabiliza, que nos, que nos saca de nuestra zona. Y el Señor dice, el, el, el Señor nos dice, el Señor está contigo, no tengas miedo. En otras palabras, ¿qué te puede hacer un simple mortal si yo estoy contigo? Yo soy el que te sostengo, yo soy el que te llené de gracia, yo soy el que te acompaño. Y cuando nos enfrentamos a cosas así que requieren riesgo, visión, sabemos que toda visión requiere de riesgo. Y todo riesgo produce miedo. Porque cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo y algo que, que, que pretende sacar lo mejor de nosotros, eso produce miedo. Y cuando eso pasa es porque hay riesgo. Y aquí es, aquí aquí vemos que, la, que dice, toda visión requiere de riesgo. Y todo riesgo produce miedo. El miedo comienza cuando tú crees que no calificas. María creía que no calificaba. ¿Y qué hizo el ángel? Tan pronto la vio. El ángel le dijo, muy favorecida, llena eres de gracia, el Señor está contigo. O sea, él la firmó primero. Y es lo que hace Dios con nuestra vida. Dios nos dice, tú eres especial, tú eres especial tesoro, yo te escogí, yo te aparté, tengo planes contigo. Y aún después de que nos han dicho todo eso, nos llenamos de miedo. Y el miedo comienza cuando eso pasa, cuando no creemos que somos capaces. Y seguramente María cuando el ángel le dijo todo eso, ella dijo, ¿qué clase de salud es este? O sea, ¿qué clase de salud es este? Yo no soy esa, yo soy una simple mortal. Una mujer común y corriente de Nazaret. Pero Dios tiene planes y propósitos con gente común y normal, como tú y yo. Sí. Llenas, llenos y llenos, llenas y llenos de miedos. Y la invitación del Señor hoy es que nos levantemos. Que reconectemos nuestras fuerzas y si es necesario lo hagamos con miedo. Y si Él tiene planes para nosotros y hay cosas que nos, que nos aterrorizan, lo hagamos con miedo. Porque lo bueno de Dios toma tiempo, lo bueno de Dios toma procesos, lo bueno de Dios eh, requiere de nuestro esfuerzo, requiere que demos ese paso de fe, requiere que caminemos sobre el agua, requiere que digamos así como dijo María, aquí está tu sierva, haz conmigo como Él ha dicho. Y lo más hermoso es que quien nos acompaña es el que nos da la victoria. ¿Quién es el que nos acompaña? Ese Dios poderoso que sostiene, que sustenta, que está por encima de cualquier norm, de cualquier mortal. Ese que te dice, hoy no temas, lleno eres de gracia. Lleno eres de gracia. Ese que te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ese que te dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ese es el Dios que nos sostiene y del que hoy recibimos esa gracia. Y el que nos permite hacerlo así sea con miedo y para resumir quiero que veamos cuatro pasos cuatro eh, ex expresiones que quiero que te lleves en lo profundo de tu corazón y las guardes y recuerdes cuando sientas miedo cuando estés en ese carril rápido que crees que te vas a estrellar cuando tengas ese ángel y esa palabra de Dios diciéndote quiero esto contigo tengo planes con tu vida primero confía confiemos como lo hizo María que a pesar de lo difícil que se vea la, la situación la invitación es que no temas que Jesús está contigo que Jesús está conmigo que Jesús está con tu familia que Jesús es, tiene planes contigo conmigo, con Iglesia, con Bogotá, con tus dones con tus talentos uno, confía dos, alabemos Alabemos con nuestra vida al dador de la vida que es Jesús. Y hagamos como dijo María, que haga conforme Él ha dicho. Aquí tienes a María Alejandra, aquí tienes a Marco, aquí tienes a Willy, aquí tienes a Dani, aquí tienes a David, aquí tienes a Silena. Que Él haga conmigo conforme has dicho. Aquí tienes a Carolina. Tercero, cree. Creamos que somos muy favorecidos. Creamos que eso es realidad, que eso es verdad, que esa palabra que ha sido depositada en nuestro corazón existe, es real, funciona. Tenemos ese Dios poderoso que nos sostiene, que somos llenos de gracia, que Jesús a la muerte venció, que el favor de Dios está con nosotros y que Él está contigo hoy. Y por último, permanece. Cuarto, permanece. Permanezcamos en el perfecto amor que es Cristo, Jesús, nuestro Salvador. El que ha dado a nuestra vida gracia, favor, libertad, restauración. Aquel que como dice Primera de Juan 4.18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y A mí me encanta porque dice, no, o sea, no dice, sino que el perfecto amor aplaca el temor. El perfecto amor evita el temor. El perfecto amor controla el temor. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Lo expulsa, lo bota lejos, no tiene nada con nosotros. Así que esa es la invitación de hoy. Confía, alaba, cree, permanece. Llenos somos de gracia. Llenos somos de gracia. No hay temor, no hay miedo que nos gobierne, no hay miedo que nos controle, no hay miedo que quite los planes que Dios tiene contigo y conmigo, no hay, no hay miedo que nos aparte de los planes y propósitos perfectos en Cristo Jesús, como lo hizo con María, como lo hizo con, conmigo ese día de la, de la autopista, lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Y no hay coronavirus, no hay, no, hay, no hay nada que nos pueda apartar de ese perfecto amor que es en Cristo Jesús. Jesús es amor. Y esa es la invitación de hoy. Quédate con eso, llévate con eso, no te olvides que llenos somos de gracia. Gracias Padre gracias Jesús por este tiempo precioso, gracias por tu amor, gracias porque tú nos sostienes, gracias porque tú nos levantas, gracias porque a diario Señor afirmas nuestro corazón, porque somos favorecidos porque, porque somos escogidos, porque, porque tu gracia nos alcanzó porque tu perfecto amor es todo lo que necesitamos Padre gracias, gracias gracias Señor porque porque nada nos puede separar de ti, ni angustia, ni ni miedo, ni nada, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos sostienes, porque nuestra vida en ti no tambalea, Señor.